0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Im Dezember hat der ultraliberale Javier Milley das Präsidentenamt in Argentinien übernommen. Ein Mann, der den Sozialstaat wortwörtlich mit der Kettensäge zerstören will, Donald Trump als Vorbild hat und Abtreibungen wieder verbieten will. Für feministische Gruppen und die queere Szene ist das eine Katastrophe, weil sie jahrelang für Rechte gekämpft haben, die Milley nun abwickeln möchte. Gegen den Politiker macht daher jetzt auch eine Gruppe mobil, die schon lange gegen konservative Perspektiven kämpft und sich für die Modernisierung eines der traditionellsten Bereiche der argentinischen Kultur einsetzt. Die Queer-Tango-Community nämlich. Die LGBTQ-Gemeinschaft krempelt schon seit einigen Jahren die stolze argentinische Tradition des Tango-Tanzens um und will auch jetzt nicht aufhören zu kämpfen. Julia Jaroszewski hat sich umgehört.
2: Das Tanzpaar kombiniert Boleos, Ganjos und Ochos, klassische Tango-Figuren. Zwei weiblich gelesene Personen in Kunststoffanzügen, die ein wenig an Ski-Overalls erinnern, wirbeln umeinander. Mal führt die eine, mal die andere. Ganz anders als beim klassischen Tango, wo die Rollen festgeschrieben sind und sich wenige Frauen ohne Absatzschuhe oder glitzernde Kleider aufs Parkett wagen würden. Die Musik, zu der sich die beiden bewegen, wird von zwei Frauen gespielt. All das ist ziemlich ungewöhnlich in Argentinien, dem Land des tango Im Publikum stehen zwei Männer, die sich küssen. Junge Frauen, die Haare blau oder pink gefärbt, die Körper sind tätowiert und die Kleidung, Turnschuhe, Jeans, neonfarbene Tops und Hemden. Wäre nicht der Tango, es würde wie eine alternative Party wirken und nicht wie eine Milonga, der klassische Ort, an dem Menschen Tango tanzen. In Abasto, einem Viertel mit viel Tango-Tradition, feiern heute rund 50 Menschen den zweiten Jahrestag der Fuga. So heißt die Milonga, die die 36-jährige Maite Dubade vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Maite ist eine der Tanzenden. Sie begrüßt die Ankommenden, springt durch den Raum, koordiniert die Musiker für später. Sie wollte einen Ort schaffen, erklärt sie nebenbei, an dem jeder, jede, unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität Tango tanzen kann. Eine queere Milonga.
3: Eine queere Milonga.
4: Ich glaube, dass in diesem Raum der Fuga eine Art Keimzelle oder ein Treffpunkt für viele entstanden ist, die etwas Ähnliches im Tango suchen. Nicht nur ein Ort, an dem sie tanzen lernen können, sondern ein Ort, an dem sie nicht innerhalb bestimmter Codes oder geschlossener und starrer Regeln tanzen müssen. Denn eine Annäherung mit diesen strikten Regeln und Anforderungen macht den Zugang zum Tango sehr anspruchsvoll. Die Fuga soll ein Raum sein, diesen Anforderungen zu entkommen, wie man Tango zu tanzen hat.
2: Fuga, das bedeutet auf Deutsch Flucht. Maite Dubaro und die queere Community haben sich mit dem Tango einen Zufluchtsort geschaffen, einen Gegenentwurf zum argentinischen Machismo und traditionellen Geschlechterrollen. Ein Ort, der durch den neuen rechtspopulistischen Präsidenten Javier Millet bedroht ist. Denn der will die Errungenschaften einer vielfältigen Gesellschaft wieder rückgängig machen. Er will die Abtreibungsreform und Sexualkundenunterricht an Schulen abschaffen. Der Kulturlandschaft und auch dem Tango drohen drastische Sparmaßnahmen. Orte wie die Fuga drohen zu verschwinden. Es sind Räume des Widerstands,
4: vor allem emotionaler Art, weil wir alle der Meinung sind, dass das, was geschieht, eine Katastrophe
2: ist. Die Tanzfläche ist so groß wie ein Wohnzimmer. Holztische stehen drumherum. An der Bar gibt es Bier und Empanadas. Von der Decke hängen Alu-Luftballons vom rosafarbenen Licht angestrahlt. In der Cortina, das ist die Pause zwischen den Tangos, spielt eine DJ in Cumbia und Reggaeton. Jetzt tanzen auch die, die vorher nur stolpernd ihre ersten Schritte Tango über den Boden geschoben haben. In den traditionellen Tango-Salons von Buenos Aires wäre all das undenkbar. Hier wird Tango hierarchisch gedacht. Er hat klaren Regeln zu folgen in der Bewegung, im Ablauf, im Szenario und der Musik.
3: Es ist dieser
2: Kreis von Ansprüchen
4: und Frustrationen, der uns die ganze Zeit in eine Unzufriedenheit hüllt, die uns einschränkt, die uns traurig macht, die uns aufhält. Das nimmt uns Kraft. Der queere Tango dagegen ist eine Praxis, die für fast alle Formen von Körpern zugänglich ist.
2: Ein paar Tage nach der Fuge in der Wohnung von Maite Dubaro. Maite hantiert in der Küche, bereitet einen vegetarischen Burger zu. Die Waschmaschine läuft, im Hintergrund brennt die Sonne auf die kleine Terrasse. Immer wieder nimmt Maite an ihrem Mate-Tee. Eine energische, ruhelose Person in Hawaii die Haare als Fokuhila. Pink gefärbte Locken auf der einen Seite, abrasiert auf der anderen. Früher, so erzählt sie, war sie ganz klassisch und zeigt Bilder auf dem Handy. Maite ist da zu sehen mit langen frisierten Haaren, in hohen Absätzen, umarmt von einem männlichen Kollegen. Tango tanzt sie schon, seit sie Teenager ist. Sie studiert Tanz an der Uni, reist nach Europa, wo sie in die Welt des queeren Tangos eintaucht. Aus dem Wunsch, kompetitiver zu tanzen, wird der Wunsch, inklusiver zu tanzen, etwas damit auszudrücken, aber auch sich selbst zu finden. Damals fängt sie auch an, mit ihrem Aussehen zu experimentieren, ihrem Verhalten. Sie wird maskuliner, androgyner. Mit dem queeren Tango hat sich alles für mich geändert, erzählt sie. Heute unterrichtet Maite und gibt Workshops zum Thema Gender und Tango.
3: Im queeren
4: Tango konnte ich plötzlich all das tun, was ich vorher nie tun konnte, umgeben von anderen queeren Leuten. Ich kannte dieses Umfeld vorher nicht. Mein Leben vorher war sehr heterosexuell. Es war, als ob man eine Droge ausprobiert und man fühlt etwas. Aber man muss nichts nehmen. Ich musste nur tanzen. Im Tango ist es wie im Leben. Also ist es so, als ob man durch all das geht.
2: Und plötzlich wurde mir klar, dass ich das machen musste. Dass ich durch all das gehen musste. Für Tango-Tanzende ist Tango mehr als ein Tanz. Es ist eine Reise zu sich selbst und zu anderen. Der Tango spiegelt das Leben wieder in seinen Rollen, im Führen und Folgen, im Anpassen. Hören können, sich ausdrücken können. Mit dem queeren Tango wurde Maite politischer, erzählt
3: sie. Was mit uns passiert, auf
4: gesellschaftlicher Ebene, wirkt wie eine Art Samen. Wir säen etwas und neue Dinge passieren. Ich weiß nicht, ob den anderen klar ist, dass sie durch uns ermutigt werden, neue Dinge zu tun, weil wir diejenigen sind, die mehr tun, auch wenn oft die Anerkennung
2: fehlt. Auf der Tanzfläche zelebrieren Maite und ihre Mitstreiterin Vielfalt und Gleichberechtigung und das wirkt auch über die queere Szene hinaus. Alternative Lebensentwürfe werden sichtbar gemacht. Es können zwei Frauen oder zwei Männer sein, die miteinander tanzen, nonbinäre oder transsexuelle Personen. Es gibt keine binären heterosexuellen Rollen. Diese Pionierarbeit spiegelt sich allerdings immer noch wenig im Stadtbild von Buenos Aires. Das ist nach wie vor stark vom traditionellen Tango geprägt. An den Kiosken ziehen Malereien klassischer tango ein Mann und eine Frau, die Türen. An Hauswänden hängen Schilder der alten Tango-Meister. U-Bahn-Stationen sind nach Carlos Gardel, Astor Piazzolla oder Osvaldo Puliese benannt oder mit Wandbildern versehen. Es gibt Museen und Straßen, die sich um den Tango drehen. Überwiegend sind es Männer, die hier gefeiert werden, obwohl der Tango historisch viele weibliche Künstlerinnen hatte. San Telmo, eines der alten tango der Stadt. Hinter einer Stahltür geht es die Treppe nach oben in einen dunklen Club. Auf der Bühne stehen Mariana do Campo und Augusto Balisano mit dem Mikrofon in der Hand. Vor ihnen eine quadratische Tanzfläche. Drumherum sitzen Menschen, die Spanisch und Englisch sprechen. Etwas unsicher mustern sich die Anwesenden gegenseitig. Die Argentinier, die sich kennen, und die Ausländer, die Anschluss suchen. Es ist der offizielle Eröffnungsabend des Queeren Tango-Festivals. Menschen aus aller Welt sind willkommen, und dennoch wirkt das Setting recht familiär.
5: Wenn wir vom queeren Tango reden und nur an die Leute denken, die queeren Tango tanzen oder zu Milongas gehen, dann ist es eine kleine Bewegung. Aber in Wirklichkeit geht queerer Tango für mich über die Milieus hinaus. Als ob wir von außen nur denken würden, dass das Festival aus dieser kleinen Gruppe von zehn Leuten besteht. Das Festival ist breiter. Das Wichtigste ist, dass Queer Tango auch ein Konzept ist, welches von einer Praxis einer konkreten Sichtbarmachung begleitet wird. Das Konzept ist wie ein totaler Bruch des Tangos. Die 50-jährige Mariana Campo ist eine der Gründerinnen des Queeren
2: Tangos in Argentinien und auch des fünftägigen Queeren Tango-Festivals. Bei dem melden sich inzwischen bis zu 150 TeilnehmerInnen pro Tag an. Ein Erfolg, sagt Mariana do Campo, denn der Bruch des queeren Tango mit dem extrem patriarchalischen Abbild der argentinischen Heteronormativität ist deutlich sichtbar.
3: Lech, la
1: de legs.
2: Zwischen Spiegelwand und Fensterfront nähern sich vier Tanzpaare an. Thema bessere Drehung. Menschen aus Polen, Frankreich, Kanada oder Uruguay. Schwere und ganz leichte Körper, verschiedene Größen, Geschlechter, Sprachen und Charaktere üben an diesem ersten Workshop-Tag des Festivals im Studio mit Mariana Du Campo. In diesem Kurs gibt es weder Mann noch Frau, nur Führende und Folgende. Mariana Du Campo läuft in Leggings, Sporthemd und Absatztanzschuhen durch die Gruppe, hilft jedem Einzelnen aus. An diesem Tag finden verschiedene Workshops statt. Wenn Mariana gerade nicht selbst unterrichtet, kümmert sie sich um die Organisation des Festivals. Sie holt einen Stapel Bücher heraus und legt sie auf den Schreibtisch am Eingang. Auch ihr Buch ist dabei. Sie hat es über den queeren Tango geschrieben, eines der ersten zum Thema überhaupt. Wenn Leute sagen, Tango sei immer noch sexistisch, schüttelt sie den Kopf.
5: Tango wurde in Rio de la Plata geboren, ein Tanz von zwei Personen. Ein Tanz, in dem die Geschlechteridentitäten dargestellt werden, jetzt ein Tanz mit Brüchen. Für mich ist es ein Treffen von zwei Menschen. Es ist kein sexistischer Tanz. Irgendwann war er es. Jetzt glaube ich nicht, dass es so ist. Dass einige Orte sexistisch sind, bedeutet nicht, dass der Tango heute sexistisch ist.
2: An Festivaltagen ist im Studio besonders viel los. Tango schallt ununterbrochen durch die Türen. Ständig spuckt der Fahrstuhl-Workshop-Teilnehmer aus aller Welt aus. Das Studio hat Mariana von einer Tango-Freundin An den Wänden im Eingangsbereich hängen Urkunden von Tänzern und Tänzerinnen. Binäre heteronormative Paare. So wie die Figuren der Pokale von Wettbewerben, die hier rumstehen, in Form von dramatischen Frauen- und Männerposen, in eleganten Anzügen und glamourösen Kleidern. Sie rufen sofort Bilder hervor, die vielen in den Kopf kommen, sobald das Wort Tango fällt. Dabei hat sich auch dank Mariana do Campo schon einiges geändert in der Szene. Schon vor mehr als 15 Jahren hat sie zusammen mit Augusto Balizano die ersten Quian Melongas von Buenos Aires eröffnet. Lange Zeit sollten sie
5: die einzigen bleiben. Die ganze Tango-Szene hat sich für mich verändert, durch die bloße Existenz, dass es 15 Jahre lang unsere Milongas gab. Im Tango-Milieu war das am Anfang eine Neuheit. Dann wurde es ein Ort, wo die Leute anfingen, ihre Rolle zu tauschen und mit Leuten des gleichen Geschlechts zu tanzen, was eine ganz soziale Transformation begleitete. Irgendwann kam das Bürgerliche, weil die queeren Leute anfingen, an anderen Orten zu zirkulieren und weil Leute aus dem heterosexuellen Umfeld zu unseren queeren Milongas kamen.
2: Mit dem Internationalen Tango-Festival bringen Mariana und Augusto dieses Jahr all jene zusammen, die die aktuelle argentinische Quero-Tango-Szene bestimmen. Noch im Jahr zuvor waren die Shows der Abende eher traditionell. Diesmal ist das Programm diverser. Bei der Eröffnung tanzte auch Fuga-Gründerin Maite Dubaro zusammen mit Damian Gariolo. Halbnackt, nackt, den Oberkörper frei und die Brustwarzen überklebt, waren die beiden auf der Bühne. Mit Strumpfhosen über den Köpfen und schwarzen Müllsäcken als Kleiner. Auf ihren Rücken stand Stop
5: Side.
6: Wir in einer Krise, in Buenos Aires.
0: Wir befinden uns in Buenos Aires in einer sozialpolitischen Wirtschaftskrise. Ich finde,
6: ich kann nicht voller Glitzer rausgehen, mir einen Anzug
0: kaufen, oder? Bei der Vorbereitung haben wir überlegt, was mit uns und grundsätzlich gerade passiert. Dass wir schockiert sind, dass Milley die Wahl gewonnen hat, was in Israel und Palästina passiert. Wir wollten versuchen, den Tango als eine Art Diskurs zu nutzen, und um damit zum Sprechen anzuregen.
2: Damian Gargelo ist ein non binärer tänzer der auch seine eigene Milonga, seine eigene Tango-Gruppe hat. Tango para todos. Tango für alle, nennt sie sich und ist offen für alle, die sich im Tango ausprobieren wollen, unabhängig von Geschlechterrollenbildern. Einmal die Woche gibt er Unterricht in einer queeren Bar. In dem kleinen Raum steht eine Gruppe im Kreis, überwiegend Männer, ein paar junge Frauen. Im Neonlicht und auf dem Steinboden folgen sie Damians Vorschlägen. Als männlich gelesene Person hat er früher fast nur geführt, erzählt er. Doch seitdem hat sich vieles geändert. Heute trägt er die Haare leicht pink gefärbt, ein kleiner Zopf nach oben gesteckt, eine Brille, ein Schnurrbart, ein T-Shirt voller Katzenköpfe. Der Auftritt bei der Festivaleröffnung war dennoch auch für ihn eine Herausforderung, sagte er.
0: Ich habe viele Themen mit meinem Körper. Mich halbnackt, die Brüste zu zeigen, war nicht leicht, trotz der abgeklebten Brustwarzen. Aber es ging auch darum, das Fleisch mit Brüsten, mit den Rollen zu zeigen. Es war ein sehr intensiver Auftritt. Die Themen, die Kleidung, alle Unvollkommenheiten für alle sichtbar. Nackte Beine, bei denen jeder Fehltritt gesehen wird. Das war wichtig. Wir können und wir wollen nicht immer zu Glamour zeigen. Es passieren andere Dinge und das ist gut so.
2: Zurück im Studio mit Mariana Do Campo. Mariana ist sehr zufrieden mit dem Auftakt des Festivals. Das neue Konzept, auch politische, experimentellere Performances auf dem Festival zuzulassen, findet sie richtig. Sie selbst hat eine andere Herkunft, einen anderen Stil als Damian Galvão zum Beispiel, und dennoch sind alle Teil der Community und haben diskriminierende Erfahrungen gemacht.
5: Ich stamme aus einer Generation, in der man auf der Straße angegriffen wurde. Zwei Frauen konnten nicht Hand in Hand laufen. Ich habe Freunde auf die Steine geworfen und die verprügelt wurden. Da kam die Polizei und Razzias. Sie brachten dich ins Gefängnis. Damals war ich Teenager. Vielleicht sind es heute mehr psychische Angriffe, eine andere Art von Diskriminierung. Aber zu meiner Zeit gab es Ellbogenstöße. Ich erinnere mich, dass ich mit deutschen Freundinnen tanzen ging und ein Tänzer, ein alter Mann, hat sie direkt auf dem Milonga geschlagen. Ein Idiot, aber er schlug sie mit voller Wucht. Dass sie bald wieder solche Angriffe erleben könnten,
2: davor haben viele inzwischen Angst. Dass der politische Rechtsruck zu einer ganz realen Gefahr wird, es zu gewalttätigen Attacken auf queere Paare kommen kann, dass Orte geschlossen, dass Denkweisen nicht mehr akzeptiert werden – dass queere Menschen zunehmend Hass und Ausgrenzung erleben. Während das Festival eine scheinbare Normalität und Fortschritte für die LGBTQI-Community feiert, kommen nicht weit davon entfernt tausende Menschen vor dem Kongress im Zentrum von Buenos Aires zusammen. Sie schreien euphorisch in der Hitze, als Javier Milley im Dezember sein Amt als neuer argentinischer Präsident antritt. Ein Ultrakonservative, der sich selbst als Anarchokapitalist bezeichnet. Seine Regierung sieht Feminismus als Nonsens, das Recht auf Abtreibung möchte er abschaffen. Dafür hat die Frauenbewegung, die queere Gemeinschaft, jahrelang gekämpft. Vor Millet hatten viele Feministinnen gewarnt, doch er bekam bei den Wahlen 56 Prozent der Stimmen. Viele seiner Wähler sind
5: junge Männer.
1: Es ist hier eine große Unbekannte, eine
5: Katastrophe. Für mich ist alles schlecht, denn er kommt mit dem Militär. Er kommt mit den Rechten, er kommt mit der Gewalt, er kommt und sagt, dass er unterdrücken wird, sagt eine Menge schrecklicher Dinge. Er redet von Freiheit im Sinne des größten Egoismus, den man sich vorstellen kann.
2: Millet trägt den Beinamen Kettensägen-Präsident, weil er radikale Kürzungen angekündigt hatte. Und tatsächlich dauert es keine paar Tage Präsidentschaft, bis er mit einem massiven Maßnahmenpaket an die Öffentlichkeit tritt. Kürzungen im Sozial- und im Kulturbereich bei Bildung, Menschenrechten und Minderheiten. Noch am selben Abend und bis in die Nacht hinein gehen die Argentinierinnen und Argentinier auf die Straße. Sie hauen auf Töpfe, trommeln, pfeifen und machen gegen Milay mobil. Maite und ein paar Tango-Leute sind mittendrin. Die queere und feministische Tango-Community organisiert sich zunehmend. In WhatsApp-Gruppen teilen sie Treffpunkte, geplante Gesetzesentwürfe zum Thema Gleichstellung, Abtreibung oder Kürzung im Sozial- und Kulturbereich der neuen Regierung und Videos, wie man sich vor Gewalt auf der Straße schützen kann. Im Januar rufen viele Argentinierinnen und Argentinier zu einem Generalstreik auf, darunter auch die Gruppe der Tango-Schaffenden. Mit dabei ist Aurora Lubis, eine zierliche Frau mit kurzen grauen Haaren.
7: Desde ese SDNU.
4: Diese neue autoritäre Regierung sieht diese Maßnahmen als einzige Alternative. Wir müssen uns dagegen wehren. Denn was sie tun will, ist, Institutionen zu schließen und zu
2: beschneiden, die aus einem demokratischen System entstanden sind.
7: 1983
2: gelang Argentinien auch durch den Widerstand der Zivilgesellschaft der Übergang von der Militärdiktatur zur Demokratie. Jetzt, 40 Jahre später, sieht Luis die Demokratie wieder in Gefahr. Präsident Milley will den Staat abschaffen, staatliche Unternehmen privatisieren. Luis ist Tänzerin, Tanzlehrerin, eine anerkannte Persönlichkeit in der Tango-Szene von Buenos Aires. Eine hellwache Frau, die sehr vorsichtig ist in der Wortwahl. Ich bin hetero,
4: aber ich wollte immer eine andere Gesellschaft.
2: Irgendwie sei sie immer mit dem queeren Tango liiert gewesen, obwohl sie oft ganz traditionelle Festivals organisiert und so auch tanzt. Ich weiß, dass das, was ich sagen werde,
4: umstritten ist. Aber es ist gut, dass traditionelle Orte erhalten bleiben, sodass jede Person wählen kann, wo sie hingeht. Es gibt einige von uns, die in den entspannteren Melongas bleiben werden, alternativer, flexibler. Und es gibt andere, die zu den traditionellen schematischen Starrenorten gehen werden. Auch das ist Tango. Es gehört zur Geschichte des Tangos.
2: Eine Ansicht, die nicht alle in der inzwischen ziemlich heterogenen Szene teilen. Es gibt im Buenos Aires noch immer Milongas, in denen die queere Gemeinschaft nicht akzeptiert wird. An einer hängt sogar ein Zettel am Eingang. Paare gleichen Geschlechts nicht erlaubt. Wer sich dennoch traut, wird der Milonga verwiesen. Aurora Lubis weiß das und wollte es selbst immer anders machen. Ich war in meinen Kursen eine Pionierin meiner
4: Generation. Ich sagte, in einem Kurs üben alle die zwei Rollen. Damals haben uns die Leute, die heterosexuell waren und aus der traditionellen Tango-Welt kamen, angeschaut wie, Aurora ist verrückt. Aber um eine Rolle zu können, musst du die andere Rolle kennen. Wir haben uns selbst und andere weitergebildet. Das war keine leichte Aufgabe. Ich hatte Leute, die mir sagten, ich will das nicht mehr machen. Ich komme nicht
2: mehr in deinen Kurs. Aurora tanzt in ihren Shows hin und wieder mit anderen Frauen. Mit Anaí Carvacho zum Beispiel. Anaí Carvacho läuft durch ihr Studio in San Telmo, Eine Altbauwohnung mit Parkett. ein Schild mit Bienvenides hängt an der Wand. Bienvenides, die geschlechtsneutrale Form, statt Venidas oder Venidos. Die 35-jährige tanzt, seit sie laufen kann. Mit 19 Jahren kam sie nach Buenos Aires aus San Francisco, einer kleinen Stadt in der Nähe von Córdoba.
7: mamá me dijo que vivir de la Danza
5: meine Mutter sagte immer, es ist sehr kompliziert, vom Tanz zu leben und dass es noch komplizierter sei, eine Frau zu sein. Also brachte sie mir beide Rollen bei. Sie hat mir Zapateo, den argentinischen Stepptanz, beigebracht. Sie hat mir beigebracht, Tango zu führen. Und sie hat mir gesagt, wenn du morgen einen Kurs geben musst, kannst du allein unterrichten und musst dir die Einnahmen nicht teilen. Wenn du nur eine Rolle im Tango lernst, kannst du nur die Hälfte der Leute unterrichten.
2: Die Mutter, die der Tochter eine wirtschaftliche Sicherheit geben möchte, macht aus Anahi eine Feministin. Ohne dass sie das wollte, sagt Anna hier leicht sarkastisch.
7: Und bueno, ja vine con esa...
5: Ich hatte den Vorteil, führen und folgen zu können, als ich nach Buenos Aires kam. Und trotzdem wollte ich anfangs nur weg, weil ich immer nur den Mann machen durfte, solange es zu wenig Männer gab. Und sobald es ausreichend Männer gab, konnte ich die männliche Rolle nicht mehr übernehmen, also nicht mehr führen. Genauso war es zu Hause. Ich hatte Sabateo gelernt, aber durfte nicht auf die Bühne, wenn es eine Aufführung gab. Auch den Volkstanz Samba konnte ich nur tanzen, wenn es zu wenige Männer gab und nicht, wenn ich wollte.
2: Anna gieß heißes Wasser in ihren Matebecher mit Regenbogenfarben. Das argentinische Aufgussgetränk ist ihr ständiger Begleiter. Im Büro hängen eingerahmte Fotos aus ihrer Kindheit. Kinder Hand in Hand, Mädchen in Kleidern, Jungen in Anzug. Hinter dem schweren Holzschreibtisch eingerahmte Diplome ihrer Ausbildung. Und ein Bild von der Bühne vom Zapateo, nicht in
5: Frauenkleidern. Ich bin die Tochter zweier Tänzer der Folklore und des Tangos. Ich wollte aus diesem Familiensystem ausbrechen. Erst später wurde mir klar, dass ich aus dem klassischen heteropatriarchalen System ausbrechen wollte.
2: Anahi verliebt sich in eine Frau und fühlt sich in ihrer Kleinstadt nicht akzeptiert. Sie geht nach Buenos Aires. 2008 war das, als eine von hunderten Tangotänzerinnen.
5: Ich kam verängstigt nach Buenos Aires, in der Hoffnung, dass man mich mit offenen Armen empfangen würde, aber das war nicht so. Hand zu halten mit einem anderen Mädchen war nicht akzeptiert. Auch heute noch rufen sie dir Dinge hinterher. In Almagro, dem queerfreundlichsten Viertel in der queerfreundlichsten Stadt im queerfreundlichsten Land Lateinamerikas.
2: <lacht> Anahí Carvajos Tango-Schule ist heute eine der wenigen, die sich tatsächlich ganz gezielt an queere Menschen richtet, queere Lehrer hat und queere Schüler anzieht.
5: Queer ist... Queerer Tango ist die Freiheit, die jeder Mensch hat, um zu tanzen, mit wem er will, wie er will, die traditionellen Regeln des Tangos respektierend, auf der Tanzfläche, der Improvisation, in der Umarmung, die Rolle so zu interpretieren, wie sie wollen und sogar mitten im Tango die Rollen zu tauschen. Es ist Freiheit. Die Freiheit der
7: Wahl.
5: Und für mich bedeutet queerer Tango, dass queere Menschen tanzen. Denn es ist eine Sache, queeren Tango zu tanzen und eine andere Sache, Tango mit Rollentausch zu tanzen.
2: In Anahis Studio und in jeder ihrer Milongas hängt sie eine Regenbogenflagge und eine Transflagge auf. Für sie ist der Tango politisch.
5: Es geht darum, dass es für die LGBTQI-Gemeinschaft ist, damit sie sich frei und wohl fühlt und sich ein Genre, den Tango, aneignen kann, das historisch gesehen die Ikone des Heteropatriarchats war und es nun von einem freien, queer-feministischen Platz aus rekonstruieren kann.
2: Neben Sichtbarkeit und damit Anerkennung geht es ja auch um eine wirtschaftliche Positionierung. Denn queere Tango-Tänzer und Tänzerinnen müssen auch von ihrem Job leben können. Sie müssen Geld verdienen.
5: Queerer Tango findet noch immer Ablehnung. Zum Beispiel, wenn ein Mann mit Haaren auf den Beinen einen Rock und Absätze trägt oder wenn eine Lesbe mit anderen Frauen tanzt. Wenn es keine Lesbe ist, stört es viele nicht. Es gibt Beispiele für heterosexuelle Frauenpaare, die miteinander tanzen und die Welt bereisen. Sie gehören nicht der LGBTQI-Gemeinschaft an und sind sehr erfolgreich. Sie werden auch sehr erfolgreich bleiben, eben weil sie keine Lesben sind. So werden sie von Männern akzeptiert, die den Frauen Applaudieren, ihnen viel zahlen. Das finde ich problematisch. Wenn nicht queere,
2: gleichgeschlechtliche Paare durch die Welt touren und das als queeren Tango vermarkten, dann mag das eine Errungenschaft sein, sagt Anaí Carvasho. Doch für sie ist es ein kontroverses Thema, besonders in der aktuellen politischen Situation, in der sich das Leben vieler verschärft. Preise steigen kontinuierlich. Die Inflation ist in einem Jahr um über 200% Prozent gestiegen. Mieten und Transportkosten wurden überdurchschnittlich angehoben. Und die Kulturausgaben stehen vor der Kürzung. Auch die Tango-Gemeinschaft ist betroffen. Eine, die auch in Anais Tango-Unterricht kommt und auch in Anais Milonga auftritt, ist Camila Ariva. In ihrer Wohnung in Buenos Aires hat sie ein eigenes Tonstudio. Camilla ist Sängerin und tritt mit einer reinen Frauenkombo auf. Sie machen modernen feministischen Tango. In ihren Texten geht es auch um männliche Dominanz, um sexuelle Belästigung, um die Probleme einer sexistischen Gesellschaft. Für manche ihrer Kritiker sind ihre Songs ein Reizthema. Für manche reicht allein der Fakt aus, dass sie Frauen sind.
7: Bueno, tan solo son un grupo de
2: Sie schauen auf uns herab, nur weil wir
4: Frauen sind. Sie haben uns noch kein einziges Lied spielen hören, aber sagen, nun,
2: morgen kommt wieder der echte Tango mit den Männern. Der Politikwechsel, die Stimmung im Land, die Einschnitte in der Kultur beunruhigen sie. Wir sind alle in Stand-by,
4: weil niemand bucht. Wir haben ja keine Konzerte mehr. Für mich ist das kein Zufall, dass wir keine
7: Aufträge mehr haben.
2: Gerne würde sie gerade jetzt auftreten, mehr singen, mehr Widerstand zeigen, aber
4: Ich habe nicht das Rückgrat, um Widerstand zu leisten, weil ich nicht aufhören kann, die Mädels zu bezahlen, sodass sie umsonst spielen. Und die Milongas wissen nicht, ob sie das Geld haben, um für
2: einen Auftritt zu bezahlen. Wenn die Situation schlimmer wird, kann sie sich inzwischen vorstellen, Argentinien für eine Zeit zu verlassen, erzählt sie. Während sich die Kulturschaffenden organisieren, trifft die Regierung von Javier Millay weiter sozial einschneidende Maßnahmen. Staatliche Subventionen für den Transport werden gestrichen, die bisher kostenlose Gesundheitsversorgung und Ausbildung für alle stehen vor der Privatisierung und dem Umbau. Als der Kongress Anfang Februar darüber entscheiden muss, protestieren die Argentinier. Auch die Kulturgemeinschaft und die Tango-Community organisieren sich. Vor dem Kongress veranstalten sie Protestkonzerte. Der Abend endet wie die vorherigen in gewalttätigen Ausschreitungen. Die Polizei geht mit Wasserwerfern, mit Pfefferspray und Gummigeschossen gegen die friedvollen Demonstranten vor. Bei den Protesten tagsüber trifft auch die Tango-Gemeinschaft wieder aufeinander. Auch Anayi und Damian sind
5: wieder
7: dabei. Es ist
2: sehr wichtig,
5: dass sich der queere Tango gegen Milley ausspricht. Sonst würde es nicht nur mehr keinen queeren Tango geben, es wird keinen Tango geben, es wird kein Queer mehr geben, es wird absolut nichts
6: mehr
0: geben. Der Tango ist ein soziales und künstlerisches, politisches Werkzeug. Es gibt einen Begriff, der Artivist, eine Mischung aus Artist und Artist. Und, Aktivista. und ich glaube daran, dass mit einem künstlerischen Blick der Tango ein soziales Werkzeug ist, um Menschen zu transformieren, um Menschen miteinander zu verbinden, sich mit der Realität zu
6: verbinden.
2: Damian ist von einer Sache positiv berührt,
6: dass
0: wir bei der letzten Demo mit einer großen Mischung von Leuten präsent waren.
6: Dass die
2: Gruppe der Tangoschaffenden, die Queers, die Heteros, Touristen und internationale Tangeros in ihrer Diversität zusammen auf die Straße gegangen sind, davon braucht es noch viel mehr, findet Damian. Gerade jetzt.
1: Tango in Argentinien auf Konfrontationskurs gegen den Kettensägenpräsidenten Javier Milley. Und wenn Ihnen diese Reportage von Julia Jaroszewski gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns Sternchen oder Kommentare hinterlassen, je nachdem, was in Ihrem Podcatcher so möglich ist. Ich bin Katja Bigalke und ich danke fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.